1: Buenas noches, amigues y oyentes de Radio Nacional Folclórica. Les habla Flor Bobadilla Oliva en una nueva edición de Paisaje Interior. Hoy nuestro programa lo dimos a llamar este espiral en guaraní. ¿Por qué espiral? Porque vamos a estar compartiendo muchas cuestiones que están sucediendo, músicas... De, de, este momento, de este momento carnavalístico que estamos viviendo en todo el país y también en otros lugares. Empezamos a, a retraernos y a recordar estos paisajes y estas postales de, de momentos folclóricos, de momentos populares. Allá por la antigua Grecia, Dionisios era el dios que que convocaba a, a la democracia y a que el pueblo vaya, se junte y, y disfrute del encuentro con las riquezas de la naturaleza. Y así era como, y así era como el pueblo hablaba y se encontraba y decidía y, y se reinventaba. Y, y hoy entonces, y para hablar de, de los disfrutes y de los encuentros y de las formas de, de músicas populares y también de las formas... De, de fiestas. Está acá con nosotros el querido Lucas Rubinstein, amigo percusionista y viejo festivalero, llamémosle. Hola querido, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? Buenas noches a todos.
1: Feliz carnaval para todos. <ríe> Feliz carnaval. Por, ¿Por donde anden? ¿Por dónde anden? Recuerden que nos pueden enviar whatsappitos a 11 31 09 58 96 y si no enviarnos mensajes falados o, o cantados si quieren también esto lo vamos a ir eh, haciendo a poco es nuestro segundo programa del año a la contestadora 49 99 09 87 49 99 09 87 horacio en los controles mandanos esta segunda música hermosa Let's a las hermanas Cari contame un poquitito amigo eh, respecto a, a, a tus viajes hacia aquellos lados a tus participaciones de aquellos lados, viajes en todos sus sentidos ¿no? como la, el habitar esa, esos momentos digamos este, esos, esos festivales populares
2: bueno hoy es domingo y ya desde el sábado hay como un antiéxodo jujeño digamos uh
3: -huh.
2: eh, yendo para los lados de la quebrada filas y filas de colectivos, autos de gente yendo a, a vivir una fiesta que, que sucede uh -huh. eh, una fiesta que, que tiene sus días tiene sus tiempos, sus lugares pero, pero tiene esa parte que sucede, que no se puede planificar okay. eh, innumerables comparsas uno planea llegar a Humahuaca a, a Tilcara a Iruya, a Yavi, los más avesados, y quizás en el camino te encontrás con otra comparsa y terminás en un pueblo que, que no pensabas.
1: La idea es, es ser parte de, de la sorpresa, ¿no? dejarse atravesar por lo que pueda suceder. Digamos, porque no hay un. no es un este. no sé, un recorrido común a lograr qué sé yo, no te vas a un shopping, <risa> te vas a, a una cuestión cultural gigante que está pasando en una región y que va a ser lo que vaya a hacer, digamos, como que entras a, a un no tiempo y a una semana de, de contener la alegría también, no o, o digo, reciclar la alegría, ¿cómo sería eso? El, el buscar el juego de no, de no desbordarse tal vez, ¿no?
2: Claro, ahí, ahí a veces algunos... Estudiosos del carnaval en carne propia, <ríe> claro. hablan de que en carnaval el que se pierde pierde. Claro, eh, son noches y de, de, días de mucha alegría, de, de reencontrarse con amigos,
1: Ajá.
2: fecha de, de cosecha para algunos. Sí, eh, pero el que se pierde pierde.
1: A ver, me gusta me gusta esta frase porque acá en los seres iconalizados pensamos que, que perderse es una muy buena opción, digamos, ¿no? O sea no, digo, siempre vamos a estar perdiendo, pero perderse en estos lugares es lo más eh, sencillo. <ríe> de hecho, llegás a sorprenderte porque capaz que tenías un recorrido pensado y no hay forma de que eso se suceda. Porque, porque eh, no sé, porque no puedes atravesar ciertos lugares, porque no vas a llegar o porque fuiste con una gente y cuando te diste para vuelta no hay nadie, <ríe> estás solo o sola y decís, bueno. Eh, ¿Qué es perderse, digamos? ¿Perderse, decís, sí uno mismo?
2: Perderse uno mismo, no, no, no contener, no en el sentido de guardársela, sino uh -huh. de no saber manejar la alegría. Claro, eh,
1: el, desborde, el desborde, digamos. El desborde. Claro.
2: Pero sí el, el, el compartir, el, el bueno... El dejar... Vas a
1: brindar siempre, ¿no? Digo, a lugares que vayas entrando o con, te, con quien te vayas cruzando siempre hay un, un brindis, por así decirlo, ¿no? Hay uno, dos, tres... <ríe> Milon, mil, millones, <ríe> digamos... <ríe>
2: y jugar con, lo, con el diablo del carnaval okay. el, el diablo que un poco regula eh, y si estás quieto en algunos lugares te, te sacan a bailar pegándote con unas ramitas muy <risa> en los pies, quizás claro. en algún pueblo del interior o, o quizás ya un diablo más urbano con sus, sus cascabeles que bien. cuando la gente está sentada te merodea y cuando hay alguno que está pasándose de vivo el diablo sabe ponerlo en su lugar
1: ok, bien qué de estos límites y de estos personajes pensás que podemos estar necesitando al día de hoy eh, yo siento que, que el noroeste tiene en sí un pedazo de la cultura que el resto del folclore argentino eh, le falta le faltó o, o lo perdió eh, ¿Qué sucede con las músicas tradicionales que pues, sucede en México con el sonjarocho, que sucede eh, de repente en, en algunos países europeos con 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 sí con las fiestas tradicionales en África también que sabes que te puedes estar días haciendo música y tocando esto y bailando y, 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 y son rituales no o sea yo siento que hay parte del folclore que ha perdido cierto ritual de encuentro que tiene que ver con esto con estas con, est, con esta, este no tiempo en la música este no tiempo en la danza esto de ir aprendiendo a tiempo real y, y, y formándote y no tener que ser un, un intelectual de la poesía barra las formas, ¿no? Eh, que de repente nada tenemos un folclore maravilloso, pero es pero esto es tradicional y esto además nos encuentra como a todos eh, no iguales, pero sí accesibles, ¿no? Formando parte de un, de un todo. Eh. ¿Qué, ¿Qué te parece de estos personajes que de repente digo? Yo, yo decía Dionisio porque tuve la suerte de estuviera en una escuela donde estudiábamos a fondo ciertas culturas. Yo creo que, que Grecia ha sido un país cascoteado, igual que Paraguay, entre otros, este, por, por haber tenido como fortalezas a la hora de pensar. Entonces, eh, no, no sirve, ¿no? ¿no? El sistema no es servil. Eh, Dionisio era, era uno de los tantos dioses a los que se le invocaba y que todos formábamos parte de eso. Ahora, el diablo, o este diablo que se presenta, que, que se, que, ¿cómo se llama? se entierra y se desentierra en momentos distintos, digamos, y, y todos, y todos los, del eh, cada carnaval tiene su, su porqué, ¿no? Eh, ¿cómo sería un personaje acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿no? que los carnavales los vivimos completamente de otro modo. O bueno, en otras ciudades también podríamos, pero se me ocurre en Buenos Aires que es desde donde, desde donde estamos operando, ¿no?
2: Sí, el, el, a ver, el diablo del carnaval quebradeño, eh, hay una cosa que es muy linda que está lleno de espejos Ajá. en su traje. Y lo primero que uno se ve es a uno mismo.
1: Fragmentado, ¿no?
2: Claro. Entonces, el, el, a lo primero que uno se enfrenta cuando mira al diablo es a su propio
1: diablo. Bien. A, su, a lo que ve el otro, ¿no? También. Bueno, lo que está enfrente, como enfrentarse. como el enfrenta, Bueno, el espejo mismo, ¿no? Que en realidad el espejo en psicoanálisis es algo que son, uno no se ve. Eh, y acá y acá tienes la posibilidad.
2: Sí, quizás en la ciudad es más fácil esconderse de uno mismo. Uh -huh. Y en el medio del cerro, a veces.
1: Y a veces te da la posibilidad, ¿no?
2: Sí, de encontrarse. Así que es, es un personaje muy, muy interesante. Eh, se, se desdibujan los límites a lo largo del de los días y noches de carnaval de, okay. de quién es el diablo. De hecho, el el, el que va de diablo eh, oculta su voz. Mira. Habla todo con una voz así.
1: Claro, claro, busca una voz, una falsa voz o una voz en otro lugar, ¿no? Para desconocer, para despistar también. Está buenísimo. ¿Qué eh, descubriste o qué proceso? O sea, digo, de, hay una cuestión de la fiesta, hay una instancia de fiesta, hay una instancia de festejar, del encuentro, del dejarse atravesar por cosas, pero también hay una instancia de, de dejarse atravesar por procesos que uno venga haciendo. Eh, ¿Cuál fue el último carnaval en el que estuviste y, y a qué cosas te te acercó, aunque no quieras profundizar, pero decirme, de repente, no sé, el último carnaval la pasé bomba, estuvimos de fiesta acá, Bumpan, o el último carnaval también me encontré con, o sea, también me enfrenté a estos espejos, o me o me espejé y, y, y me vi, de repente, ¿no? En tal o cual cosa.
2: El último carnaval fue el año pasado. Ajá. Eh, arrancó en Xavi, lugar bastante chiquito y en especial fuimos a una comunidad cerca de Yavi. De uh -huh. Fuiste con amigos, amigas. Fui con una amiga, fui con una amiga, Nadia uh -huh. cantante.
1: Que está en este momento allí, le mandamos un beso grande.
2: Carnavaleando, bien. Carnavaleando
1: por nosotros.
2: Y fuimos a un lugar chico, acostumbrado al turismo, bien. pero donde eh, rápidamente empezamos a formar parte. Uh -huh. Sin sentirse observado, como ajeno.
1: Sin ser tan tan el plan turista, ¿no? Okay. Exactamente. Uno,
2: uno también puede, puede aprender los, los tiempos, los lugares. Uno a veces viene de la ciudad con un poco de acelere y, y, y es lindo bajar el, el pie. Uh -huh. eh, pero en, en Xavi fue una cosa muy muy hermosa. Natural. Sí, no, no forzada. Ok. Donde donde estamos todos conscientes de que vivimos en el 2023 ¿Sí? y donde la, la cultura está viva y donde el intercambio, mientras sea amoroso uh -huh. y, y respetuoso, nutre. Bien. No está quizás esa cosa de, de en algunos lugares, eh, de ya ser el turista.
1: Claro. O, o el bueno, turista
2: a buscar el carnaval intacto de hace años.
1: ¿te, ¿Te parece que genera algún tipo de miedo esta cuestión de que... De de que se exacerbe de repente un, un, un festival, no sé si estoy diciendo bien, pero en principio de que, de que se popularice de tal forma de que de repente la gente va a eso como un evento, digamos, este random, que se que pierda lo ritual de repente por, por una cuestión eh, más... Eh, no sé, de hacerlo, de hacerlo crecer entre comillas. Yo creo que por lo general lo, los lugareños no buscan que la cosa crezca, sino simplemente habitar lo real, ¿no? Pero, pero siempre alrededor están, están los que están contando las monedas para hacer un negocio nuevo. Digo, eh, ¿hay algo que peligre de eso o te parece que no? También. Digo, no es una full moon party que de repente es como, bueno, de repente vienen los yanquis y no sé, te dejan las birras tiradas en el piso.
2: Voy a volver a, a, a mi frase inicial, que es que el carnaval sucede. Okay. Y somos muchos, y el carnaval uh -huh. es lindo, y, y los aviones llegan, sí. y Internet vuela, así uh -huh. que las cosas van a suceder. Creo que la respuesta viene más de si hay miedo o no, es qué vamos a hacer con eso que sucede. Y sí claro. tomar esa conciencia. Uh -huh. Y creo que sí hay una habilidad muy grande de, de, en el norte de, de, de haber aprendido del, del turismo y de la de vuelta, de, de, de saber cómo hacer que eso que sucede sea armónico. Uh -huh. Y va a haber un poco para todos. Va a haber algunos días más de negocio, claro. otros pueblos más difíciles de llegar, donde llegarán los, los más avesados, y va a haber lugares donde probablemente uno no pueda entrar. Okay. Y digan, no, hasta acá. Bien. Pero me parece que va a suceder.
1: Bien, bien. mientras tanto va a ser seguir bordeando eh, las posibilidades de nuestra cultura.
2: Sí, pero es... Eh, es un carnaval, los carnavales del norte son... Es uno de los pocos carnavales que conozco, Ajá. donde uno es parte, no es solo un espectador.
1: Claro, no estás pagando una entrada.
2: No, y, y estás participando dentro de la comparsa. No okay. hay gradas, claro. no hay corsódromo, no hay zambódromo. Bien, uno, bien. Uno es parte y del está, carnaval.
1: Claro, y es habitar tra, a, eso, como habitar... La posibilidad de ser parte, que no, no es menor, digamos, no tenés. No hay algo meritócrata que tengas que, que, que atravesar de repente, ¿no? No, ¿no? Me parece espectacular. Bueno, nos vamos a ir a otro lugar, nos vamos a ir a otro paisaje que también, eh, también festeja y también habla. Eh, vamos a escuchar a la Genia de Lágrima Ríos.
4: Regálame, regálame un tamboril Deseo salir el centro y me quiero divertir Abuelo, oh, regálame y mis dientes de maripil Se sentirán más contentos repicando para ti Se sentirán más contentos repicando para ti A la llamada van los morenos del lugar Con repique piano y un chico ande alegre Abuelo bien vienen a buscar. Ahí ya están mis manos, lo quitas por tocar. Abuelo bien vienen a buscar. Ahí ya están mis manos, lo quitas por
3: tocar.
4: Abuelo regálame, regálame un tamboril. No me puedo resistir Abuelo regálame Quisiera hacerte feliz El no afloca En la noche más sutil El no afloca En la noche más sutil A la llamada van Los morenos del lugar Con repique piano Y un chico ante alejar Abuelo mira Abuelo mira me viene a mudar, ahí ya están mis manos lo quitas por tocar ahí ya está mis manos lo quita por tocar ahí están mis manos lo quitas por tocar ahí ya están mis manos lo quitas por tocar Abuelo, regálame un tamboril ¿Por qué es tu tamboril? Todos tienen tamboril, abuelo Y yo
1: no tengo Por eso quiero un tamboril, abuelo Qué genia ella Dándonos esa magia siempre Desde sus palabras, desde su forma Qué decir es, ¿no? Qué artistas que, que, que tuvimos Que tenemos la oportunidad de escuchar todavía Qué maravilla
2: Y esa, esa... Quizás esa Buenos Aires poscolonial, ¿no? Con uh -huh. Todavía resabios de, de los tamboriles, de los, de los carnavales, bueno, eh, se mantienen los cien barrios porteños, se mantienen Uruguay, pero ¿quién, ¿quién no agarró dos latitas y salió con sus amigos a armar una comparsa?
1: Total, o oh, algunas ollas, ¿por qué no? También, ¿no? La, el, el barrio, ¿vos tuviste la posibilidad de salir a la calle a jugar en la vereda con
2: Sí, bombitas de agua, cómo no. <risa> no, ¿Cómo
1: qué, no? qué locurilla. <risa> Esas bombuchas. Este, ¿cómo, cómo, se acer, ¿Cómo te acercás a, a la percusión como instrumento?
2: De casualidad, calculo, como todo. ¿Como todo? <risa> como todo. Estamos hablando con
1: un ingeniero, pero bueno. Era, <risa> era, era
2: odiado, me acuerdo en la escuela primaria era odiado por, por sacudir las mesas.
1: Chistosito, el chistosito, eh, no, de o sea, ruidosito. Pegarle,
2: pegarle, sacudirle. Las mesas, generar ritmos, la verdad que siempre me, me llamó la atención. Había un bombito leguero en casa, uh -huh. eh, que sonaba muy feo, pero le dábamos con, con mucho amor. Y... Sentirse vivo, ¿no? sentirse latino, sentir, uh -huh. sentir que, que había, con el buen uso de la palabra, que estaba en un quilombo. Uh
3: -huh. sí. había,
2: había ahí una cosa muy muy ancestral, muy 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 sencilla, que claro. el primer sonido que uno escucha es un latido.
1: Claro, y bueno, le, así es como como se tejen los, los folclores que, que nos atraviesan al fin y al cabo, ¿no? desde eso, lo rítmico. Lo rítmico y la melodía que nace incluso de esos parches, o, o de lo de lo que de lo que vaya formándose alrededor, como, como tímbrico de repente, eh, en todas estas apariciones, en todas estas músicas que venimos escuchando. Yo sé que nos vamos a quedar este, cortos de tiempo porque pusimos un montón de músicas que vamos a ir escuchando, aunque sea a pedacitos. este... Y así como, como el tiempo va cambiando y las cuestiones van atravesando nuestros folclores, nuestros paisajes van atravesando, este, nuestras formas y nuestras necesidades también van cambiando nosotros mismos. este Aparece esta mujer que, que me nombraste mientras hablábamos, que es Adela Guerrero, que es Eugenia, vamos a estar escuchando un pedacito de, de su música, de vivir cantando, compositora. Y que en estos tejidos de, de lo que se va modificando, nos encontramos cuando, cuando ciertos momentos históricos también incluso han quedado marcados en la música, en, en algunas postales de, de momentos históricos, canciones, eh, el machismo de repente, esa, o esas formas antiguas eh, que todavía tenemos que seguir limpiándonos y que todavía siempre nos quedan escamas. Eh, y, y cáscaras dolorosas pegadas a la piel y al alma digamos atraviesa de repente una historia que hace que esta mujer eh, recién casada se aleje por un tiempo de la música hasta que bueno hasta que su marido se muera técnicamente <risa> eh, y en eso se me viene esta efeméride que hoy eh, un día como hoy diría jorobando siempre un día como hoy pero en tal año en 2022 se se propicia este espacio de hablar de, de la homofobia en el fútbol, digo justo que una de las cosas que nos une como, como argentinos y argentinas es el fútbol, es este deporte y, y somos campeones mundiales y sabemos lo que nos ha pasado eh, esa última temporada desde todo el mundial a, hacia hoy eh, cómo nos sentimos y cómo fuimos encontrándonos en la calle eh, antes, durante y después de la noticia y de, y de los partidos y de, y de haber atravesado ese momento juntes, eh, el 22, en 2022, en febrero de 2022, un 19 de febrero de 2022, se propuso que, que sea el Día Mundial contra la Homofobia en el fútbol, porque el primer futbolista valiente y corajudo eh, tuvo, bueno, se animó a hablar de, de su de su postura amorosa y bueno, fue juzgado y en algún momento eh, decidió quitarse la vida también por no soportar esto y, y gracias a él le dieron lugar a esto que ninguna elección amorosa y que ninguna cuestión que forme parte de nuestra cultura y de nuestro folclore de lo que tenemos para decir y de las formas que tenemos de, para amar y encontrarnos nos dejen eh, sin vida entonces la escuchamos Adela Guerrero con Vivir Cantando
5: Todos me dicen que soy muy alegre porque me pasó la
1: Vivir cantando de Adela Guerrero. Voy a mandar un mensajito cortito, un saludo para Mariano, querido amigo, actor, que nos está escuchando, que recién nos acaba de escribir y que nos acerca este taller hermoso. Mariano siempre tiene buenas propuestas. ¿En qué consiste? Es un, Son un ejercicios sencillos y prácticos para empezar a escribir, para profundizar o desarrollar aún más la escritura. Está dando este taller, está brindando este taller que comienza eh, el sábado 18 y el 25 de febrero. Este, hay horarios y días para, eh, para Uruguay, para Argentina, para Perú. Va a, estar, <ríe> va a estar brindando para todos estos países. Hay mucha gente, bueno, pueden conectar con un montón de gente, súmense a sus talleres, realmente valen la pena, son una belleza este, yo que tuve la posibilidad de compartir con él se los digo, no se lo pierdan cada tanto abre estos talleres, comparte sus espacios y nos acerca un montón de información así que ahora voy a estar compartiendo en redes más información para que puedan acercarse compañero querido, vamos a hablar un poquitito de los amores de carnaval del amor correspondido, del amor no correspondido, de, de los rituales eh, de unión y, y estas cuestiones. ¿Te pasó alguna, tenés alguna experiencia, <risa> alguna situación para contarme hasta, de tus carnavales? Vamos a hablar de tus carnavales en principio.
2: Hasta aquí la tenemos. <risa> eh, bueno, el, el desafío más grande es eh, cuando uno se enamora en carnaval. Uh -huh. Primero es, es saber que es un amor de carnaval. Bien. Se han formado varias familias. Sí. Hay varios hijos del carnaval. Ajá. Uh -huh pero el desafío más grande es volver a encontrarse con ese amor al otro Ay, día.
1: ¡Claro! Eh,
2: sobre todo en bueno, el Carnaval del Norte quizás es un poco más simple Carnaval de Bahía,
1: Carnaval uh -huh. de
2: Olinda, otros carnavales más multitudinarios. Bueno.
1: <risa> eh, claro, tenés que empez empezar a pedirle a, a dioses claro, extraños que haya hay, encuentro, ¿no?
2: Hay, o hay que ser muy eficiente.
1: Muy eficiente. Eh, ¿Qué pasó? Me parece que hiciste gesto de no jamás, jamás eficiencia. Jamás, haría, jamás <risa> ni lo volvería a hacer. <risa>
2: Pero sí, sí, me acuerdo que me casé en un carnaval.
1: A la pucha, eh, ¿de dónde?
2: En Jujuy, ¿Ah? en una señalada, en la señalada. Eh, las señaladas que suceden durante carnaval es donde uh -huh. se marca... El ganado.
1: Ah, ahí va. ¿El amor decís o el ganado?
2: No, no, no el ganado. El ah, ganado okay, okay, real, okay. El ganado okay, ok,
1: No el ganado. <risas> Ay, Dios mío, no literal, es, digamos. La, no es cuando se
2: te junta el ganado. No,
1: ¿no? claro, bueno, qué sé yo, viste, uno tiene sus dichos.
2: Y sucede en un corral. Sucede en un corral donde, donde por lo general, el que entra al corral sabe que va a beber. Ok. Eh, hay muchas reglas para entrar al, al corral, uh -huh. se entra, se entra de, en parejas. Uh -huh. Eh, hay una fusilada a la entrada, donde uno tiene que tomar eh, varios vasos. Sí. Y bueno, yo estaba por entrar con una señorita que se había ofrecido amablemente Ajá, a entrar, a y la señorita desaparece a, a unos metros del corral. Oh. Pero bueno, otro gran amigo, gran músico, Ajá. lo vamos a nombrar, Café Valdés, ¿Ah, sí? eh, me dice, vení, Luquita, vení, entra con, sí, con, claro. ¿no? con ella. Vamos juntos. Sí, entra con ella, ¿no? entra con ella me presenta a una amiga que en la fusilada me dice... Eh, yo no voy a tomar, así que vas a tener que tomar por mí. Bueno, como para hacer corta una historia larga, ya después de un par de horas buscando cabritos y habiéndome pegado el alero del de, corral en la cabeza, claro. y todo en un momento nos, nos casamos, que es parte de, de una de las ceremonias en la señalada. Eh, como si fuera Las Vegas, pero más, más norteño, digamos. Un
1: poquito, o sea, claro.
2: Norteño de este lado del Ecuador. Claro. este Con lo cual, bueno, luego se largó a llover. Eh, intentamos besarnos y, y, y nuestros amigos nos separaban. ¿Por qué? Y, y porque ya había que irse. Nosotros mm. estábamos en un estado.
1: Recién casados. Amoroso, claro, la luna de bueno, miel.
2: Sucedieron las cosas. Como, las como cosas el carnaval. Sucedieron. <risa> Me desperté en una habitación de un hostel, uh -huh. seguí de fiesta y al otro día agarró mi nunca bien ponderado teléfono sí, de la Viborita, sí. aquel que tiene más claro. de 30 sabe de lo que estoy hablando, uh -huh. con un contacto que decía esposa. Uh -huh. O sea que en Encima en, habías
1: tenido. Claro. A
2: en mí, hablada había logrado tener noción de que estaba casado y haber anotado el teléfono de mi flamante esposa. Que nunca más me contestó. Por supuesto. Por supuesto. Pero los amores de carnaval pueden ser de ese lado.
1: Por supuesto, maravilloso. Bueno, también hay amores que no funcionan o hay, hay desencuentro. Y por eso vamos a escuchar Retal De Setim, de Benito da Paule.
6: Fantasia, era solo que yo quería.
1: Sururuna Jota. Qué hermosura, ¿no? Qué sí, canción, sí. qué carnavalito también este. Qué carnavalito brasilero este, ¿no? Se está hablando mucho bien, menina, ¿eh? Usted sabe. Sí, una historia
2: de desamor. De desamor de carnaval. Ella nunca desfiló. Yo, en la juga, lloré, lloré por la calle. Claro. Él, él, él la buscaba. Y
1: ella loco. no estaba, claro. Bueno, tenemos. ¡Ay, cuánta música que tenemos! Qué ganas de que escuchemos todo un poquito, aunque sea. ¿Qué tal si nos vamos ahí a esa islita espectacular que nos ha enseñado y nos sigue enseñando tanto, donde están las hermanas Márquez, con medio peso? Es otra forma, es otra forma de carnaval. Vamos a escuchar un pedacito de esto.
0: Por medio peso. Y esa plaza me dio una fuente Ya tengo plaza, tengo la fuente Y todo eso por medio peso Y todo eso
3: por medio peso Por medio peso
0: Compré una guagua Y esa guagua me di un carrito Ya tengo plaza Tengo la fuente Tengo guagua Tengo un carrito Y todo eso Por medio peso Y todo eso Por medio peso Por medio peso Compré una chiva Y esa chiva Me dio un chivito tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chirrito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito. Tengo plaza, tengo la fuente Tengo guagua, tengo un carrito Tengo chiva, tengo un chivito Tengo cabra y un chupacabra Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Por medio peso Compré una vaca y esa vaca medio ternero, ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero y todo eso, por medio peso, y todo eso, por medio peso, por medio peso, Compré una mona Y esa mona Me dio un monito Ya tengo plaza Tengo la fuente Tengo guagua Tengo un carrito Tengo chiva Tengo un chivito Tengo cabra Y un chupacabra Tengo vaca Tengo un ternero Tengo mona Tengo un monito Y todo eso Por medio peso Y todo eso por medio peso, por medio peso, compré un pollo, y ese pollo me dio un pollito. Ya tengo plata, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un cabras, tengo vaca, tengo un ternero, tengo mona, tengo un monito, tengo pollo, tengo un pollito y todo eso, por medio peso. Y me prestaron el
2: medio peso
1: Qué lindo que te presten medio peso, ¿no?
2: Sobre todo si me puedo comprar una cabra, un chivito, una plaza, un ternero todo
1: eso <risa> Todo eso Está bien, no sale nada medio peso ahora Hubieron, y hay todavía negocios del el famoso todo por dos pesos ¿No? Todo por dos pesos ¿No? <risa> Ahora... Volvamos a los carnavales, volvamos a las fiestas populares, eh, volvamos a lo que la plata no compra, a lo que abunda y las cosas y los recursos que tenemos en nuestro país y que de repente cuando recién nos vamos a carnavalear a otros lugares o tenemos la posibilidad de viajar, hacer algún trabajo o, o, o viajar cuando viajábamos por placer, <ríe> cuando viajábamos por placer este y que podemos revivir la abundancia que tiene nuestro país, ¿cuáles son esas cosas que, que se te aparecen cuando estás en el carnaval? Digo, además del gesto, hoy me, hoy me contabas una situación de, de repente de que cuando hay escasez, eh, tal vez uno no va a pedir, pero sabes que, que, que siempre vaya alguien para convidarte, digamos, que siempre hay alguien que te va a estar cuidando, hay un cuidado, eso es una abundancia gigante, social, de nuestro pueblo argentino, ¿no?
2: Sí, hay, hay, un, hay un ofrecimiento, uh -huh. hay un compartir. Una de, de, de mis primeras experiencias es eh, llegar a la casa de una familia que, que se hayan mudado toda la familia a una habitación para dejarnos lugar a nosotros para dormir y compartir.
1: ¡Qué hermoso!
2: El interés de compartir, digamos. Uh -huh. No, no desde el lado del sufrimiento ni no, desde no, el no, lado no. Del, del, del sojuzgarse sino desde el lado de, sí, de, no com, es de algún, compartir
1: claro no es un martillo digamos nos organizamos para, para compartir para estar juntos
2: y después me hacías acordar a, a otra historia que me contaban de carnaval uh -huh. eh, justo de Mahuaca bueno evidentemente <risa> me Estoy tira llamando. un poquito eh, donde quieren hacer un un asado uh -huh. un asado de, de cordero entonces van al mercado y eran varios, eran varios músicos, así que había bastante ganas de comer.
1: Claro, hambre.
2: Hambre <ríe> y sed. <ríe> y, y le dicen a la señora que tenía cuatro corderos y les vende los cuatro corderos. Claro. Y no. Y que véndame los cuatro corderos, y que sí, que no, y que sí, que no. Hasta que le dice, si yo vendo los cuatro corderos, ¿qué hago el resto del día?
1: Mi amor la porque, amo vengo en media hora señora claro,
2: porque ella ella además de ir a trabajar y uh -huh. vender sus productos, era su, su actividad social Claro. Y, 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 y te enseña que las cosas tienen otros ritmos uh -huh. con el tiempo la ocasión dice un bailecito y con otros amigos discutimos y en algún momento dijo lugar tiempo y ocasión uh -huh. que todas las cosas tienen lugar tiempo y ocasión claro otros ritmos esa es una riqueza muy muy grande.
1: Volver a, al tiempo de ocio, que, al, que es algo que se nos ha quitado, y, e incluso hablar del ocio es como si fuera al, un, un privilegio, que, que de repente, no, no, no debería ser un privilegio el ocio. O sea, es algo con lo que deber, es canasta básica para pensar, es canasta básica para para debatir, para descansar, para elegir, para crear también, ¿no?
2: Y saber esperar.
1: Por supuesto, habitar su la angustia de otros lugares y no rellenar de repente como sucede con la música del día de hoy, con un montón de cosas, con bueno con toda la publicidad que nos atisborra el, el paisaje nosotros que estamos viviendo acá, por ejemplo. ¿no? Y que cuando estás allá te das cuenta que hay muchas cosas, no más fáciles, pero sí más sencillas. O sea, hay un tiempo para cocinar, hay un tiempo para también para cuidar ciertos detalles y cierta forma de vida. Que no, que no tiene eso de toco el botón y aparece. Pongo la plata y se y sale. ¿No?
2: Sí, permite ot otras dinámicas. Uh -huh. eh, lo decía el Principito. Otra pero, digamos, un, no hacía falta leer el Principito. Bastaba con viajar un poco por el país y. Uh -huh. Son otros climas también.
1: Eh, por supuesto.
2: Uno, uno en algunos lugares del país no está acostumbrado a tener que esperar que pase el río y que baje el río para poder cruzar. Claro. Ese saber esperar, ese entender que que,
1: y que además el agua es necesaria y que de repente crece el río y va, van a estar alimentándose otras plantas, ¿no? Bueno, estos días que, tu, que tuvimos muy fuertes calores, pasó que ibas a la verdulería y no podías conseguir ciertas cosas cuando de repente Buenos Aires tiene la facilidad de un montón de cosas que no, que no tienen otras provincias de repente, ¿no?
2: Pero, pero es eso, ese, ese, ese tiempo... El tiempo. Ese, ese tiempo que hace que las cosas maduren. Mm. Eh, no lo, lo entendemos muy bien para el vino todo el mundo quiere tomar un vino un buen madurado vino. Uh -huh. 200 años en una barrica
7: de
1: claro.
2: oro pero por qué no, no madurar ciertas cosas ciertos procesos, ciertos ritos
1: había una hay una médica antroposófica en Misiones, se llama Mariana Manpey me acuerdo que habíamos ido a visitarla eh, y había una chica que estaba con nosotras, con el grupo de gente que estábamos visitando este, este campo que ella tiene y, que, y donde mucha gente estudia y, y acompaña y vive por temporadas también y habíamos visto bueno una especie de estanque que tenía un, una flor de loto hermosa y, y esta chica muy ansiosa eh, casi maliciosa decía como, ay yo quiero una flor eh, dame semillas y no sé qué bueno, le dice, ella toma esto, haces esto la pelás, haces esto lo, y la dejas y en 10 años te va a crecer la flor, le digo. <risa> <Y> me acuerdo <risa> cómo se le deformó la cara a esa persona, que no, no recuerdo si creo que se llevó la, la semilla por, por... Bueno, porque no le quedaba otra. Pero nunca sé si, si realmente pudo dejar crecer el, del barro esa flor. Y ya pasaron 10 años de ese evento. Hoy sería una flor hermosa que si no la tuviera ella en su casa podría disfrutar podrían disfrutarla sus hijas en fin, me parece que nos vamos para otro paisaje que también tiene su carnaval y que también está ahí al ladito nomás nos vamos a Chile a escuchar un poquito a esta banda con moción y nos vamos un poquito hacia la cumbia porque no cumbia suena
6: cumbia miseriosa
1: a un tema que, que es muy interesante y queremos hablar, queremos saber con esta cumbia que nos acerca por supuesto a los cuerpos y nos prende nos enciende también hablemos de de la trampa que de repente nos puede hacer el diablo y, y de lo pícaro no también, de los momentos y de, de las formas de los rituales y, y, y las cuestiones que vamos habitando cada vez que nos acercamos a, a un carnaval
2: Mirá, en el norte están las reinas y los reyes de los pícaros, que son los, los copleros y las copleras, uh -huh. eh, contrapuntos de coplas muy picantes. <risa> y, y, y cuanto, cuanto más anciana es la doña, más picante más suele picantes, ponerse. Ajá.
1: ¿Cuáles son los lugares que se, de que, que se hablan? digamos?
2: De todo. De todo. De todo. Mucho tironeo entre, entre hombre y mujer, mucha okay. pelea. De, mucha pica. Mucha pica de, de, de quién se hace el galán y mm. de, quién, de quién domina la situación.
1: Bien, de quién toma la posta, digamos, al finalmente, ¿no? Sí,
2: y bueno, más con los tiempos que se viven, eh, están prendidas fuego las dueñas.
1: me encanta.
2: Sí, es muy eh, divertido. Sí, muy, muy, Ver esos contrapuntos, o participar de esos contrapuntos. Claro. Eh, no es no es joda y después bueno sí es joda y joda en serio me gusta que estemos hablando en serio del carnaval por supuesto como, se como un
1: juego como un juego de niño no Con es Marcelo, serio es seriedad
2: y después bueno nuestras nuestras críticas eh, de las murgas eh, la Murga Uruguaya también, con sus y con, su, con sus críticas. Hay, hay, hay mucho de, de, de parodia, de picaresco, de uh -huh. un momento de alegría, momento uh -huh. de buen clima, momento de abundancia, momento de ser ácido.
1: Por supuesto. Y la ironía también, la necesidad de poner en palabra cosas que, que de repente son difíciles de nombrar, ¿no?
2: Las, las asociaciones carnavaleras, las asociaciones picarescas, uh -huh. viene viene muy de la mano. Ahí en mi barrio, en Vicente López, eh, por ejemplo, en el barrio de Florida tenemos los pegotes de Florida, agrupación educación uh -huh. que ya el año que viene cumple 100 años uh -huh. y que comenzó como un grupo de, de muchachos picarescos que claro. iban a, a cantar a las casas y a pedir un sándwich. Claro. Y, y, y empezó como una joda entre amigos, digamos. 100 años ya tiene.
1: Wow, ¡Qué maravilla! Qué maravilla el encuentro, ¿no? Y en esto picaresco, que, que bueno hoy vamos a nombrarlo como picaresco, pero también tiene sus connotancias de la época, eh, son cuestiones que pasan. Aparece este personaje que también, eh, un 19 de febrero de 2016, si no me equivoco, eh, dejó este plano terrenal y se fue hacia otros lugares, pero nos dejó su obra, Hablo de, de un artista y un compositor maravilloso como es Simón Díaz, que en su momento comenzó con la televisión y con, y con una forma de, de presentarse hacia, hacia lo que se consumía eh, en el mainstream de ese momento. Y después, cuando ya tomó su lugar, lo que logró es eh, acercar las músicas campestres, las músicas de las sabanas. Eh, compuso muchísimas tonadas y muchísimas músicas de esa zona para poder nombrar, ¿por qué? porque las máquinas estaban ocupando el trabajo del hombre ¿y, y qué iba a pasar con ese trato que se tenía eh, la, con ese trato que tenía la persona del campo con los animales, con la naturaleza con los tiempos de, de esas vivencias que hoy, que, después, que en ese momento bueno iban a ser eh, iban a ser las máquinas, ¿no? Esta es una de las primeras canciones que, que Simón Díaz acerca a ese repertorio picaresco, llamémosle. Vamos a escuchar, vamos a hacer un mini recitalito cortito, porque estamos en 56, no puedo creer cómo rápido pasa esta hora. Vamos a escuchar un pedacito de Mercedes.
8: Se está bañando en las orillas de un río y solo la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo No quisiera mirarla pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupachupa. Chupa, que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupachupa. Chupa, que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta y hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que veinte baba. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llega al recodo el caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y me cede sin fijarse me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer que vaya pronto a salvarla, y de Ñapa voy con él, y hay un inmenso peligro que...
1: Mercedes de Simón Díaz, bueno, amigos y amigas, oyentes de la radio, nos tenemos que ir despidiendo, porque se llega la hora, y quiero que se queden, que se queden con más la, con más música, con más folclórica, eh, viene el bebé, y después vamos a estar en Revuelto de Radio, también con el Ali Simonasi. quiero agradecer a Fernando locutor, que estuvo acá y le dije anda, anda Fernando, porque la verdad es que vamos a cotorrear un montón y no te vamos a poder hacer parte esta vez pero la próxima vas a estar, gracias Horacio en los controles, gracias querido Lucas por haberte venido a charlar con nosotros de los carnavales de
2: nada mi flor, feliz carnaval para todos los murgueres, copleres, diables todes todos los que anden por ahí carnavaleando
1: y que nos dejemos atravesar por estos momentos espirituales que nos reúnen y que nos encuentran nos vamos a despedir con la mariposa de Simón Díaz también en la voz de la gran Lilia Vera y nosotros nos vemos el próximo domingo 22 horas en Paisaje Interior como todos los domingos por acá, por la folclórica. Hasta la próxima.
7: De un jardín de bellas flores de Mi cuerpo por mí, me pétalo y usando en mariposa linda, yo me transformé para seguir voloteando por bellos jardines como el que encontré, qué linda mariposita que apareció en el jardín revoloteando sus alas desde la hoja fresca color a jazmín. un niño quiere batarla pero ella le huye para no morir soy mariposa que vuelo alegre en la primavera vuelo y vuelo en los jardines donde hay flores frescas que lucen tan bellas, la lluvia las pone lindas y las mariposas corretean en ellas. Desde este jardín tan bonito, no te vayas mariposa, si tú lo dejas solito, marchitas toditas, se pondrán las rosas, morirán acongojadas muertas.